0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, a morte de Átila e o final dos UNOS. Após a derrota dos campos catalaúnicos, ao sul de Paris, em 451, Átila pensou em se imolar queimado em uma pira feita por celas dos cavalos hunos, em uma morte heróica que lhe daria a dignidade de um rei ao entrar em Valhalla, nome que os bárbaros davam à morada dos guerreiros caídos em combate. Vendo os visigodos se retirarem do campo de batalha para dar funeral a seu rei Teodorico, morto no conflito, e que os romanos não atacavam, cujo general Aécio estranhamente não deu ordem a seus comandados para arrasarem o acampamento derrotado, os hunos dissuadiram seu líder de cometer o ato extremo e começaram a longa retirada para a Panônia, atual Hungria, de onde havia um partido para sua malfadada invasão da Europa Ocidental. Porém, Atila não podia fraquejar como comandante de uma nação que assolara o mundo tão violentamente, e deve ter passado por sua mente que se Alarico, rei dos visigodos, saqueara a própria Roma 40 anos antes. Ele poderia também fazê-lo Assim, no ano seguinte, 452, Átila atravessou os Alpes e começou sua invasão da Itália, sitiando a importante cidade de Aquileia. O historiador Prisco nos conta que, contudo, mais de dois meses se passaram sem que Átila conseguisse cruzar suas muralhas, com seus subordinados já inquietos com tão longo cerco. Até que o chefe Uno notou que as cegonhas, que fazem seus ninhos nos telhados, voaram abandonando a cidade, levando seus filhotes para longe. A Atila então utilizou essa visão para incentivar seus guerreiros, dizendo que isso significava que os pássaros pressentiam que a cidade estava para cair. Se assim não fosse... Aves tão apegadas a viver junto aos humanos não abandonariam os seus ninhos. Lenda ou realidade, o fato é que o historiador Jordanes nos relata o destino da povoação. Ele inflamou os corações dos soldados para renovar o assalto à Aquileia. Eles invadiram e despojaram, demoliram e devastaram com tanta selvageria que quase não deixaram vestígios dela para se ver. Tão traumático foi esse ataque, que os sobreviventes fugiram para os pântanos do mar Adriático, fundando uma aldeia que seria conhecida como Veneza, uma das mais importantes cidades dos tempos que viriam. Sabedores do destino de Aquileia, as outras cidades da região, como Pádua, Vicenza, Verona, Bergamo e Milão, abriram suas portas para Átila, buscando assim preservar ao menos a vida de seus habitantes. O imperador valentiniano teve que fugir de Ravenna para Roma. Enquanto isso, conforme a tradição católica, uma embaixada comandada pelo Papa Leão, foi enviada para parlamentar com Átila, conseguindo que ele desistisse de saquear Roma. Há evidências, no entanto, que havia outros graves motivos para os Hunos não avançarem. Suas tropas estavam sendo assoladas por epidemias, além de enfrentarem o desabastecimento resultante de dois anos de colheitas insuficientes na Itália. Além disso, o imperador do Oriente, Marciano, por fim havia decidido socorrer Roma, sendo que suas tropas eram comandadas pelo general Aécio, conforme deixou registrado o historiador Idácio de Chaves, um cronista religioso contemporâneo desses eventos. Devido a todo o terror que Átila inspirou nessa época ao ocidente europeu, foi que nasceu a alcunha de flagelo de Deus, dada ao rei dos Hunos. Esse apelido com que passou a história foi utilizado posteriormente por historiadores cristãos, talvez como uma maneira de colocar o bárbaro asiático como um dos maiores inimigos dessa religião. Quase dois séculos depois desses acontecimentos, o historiador que melhor representou o tempo dos reis visigodos na Ibéria, Isidoro de Sevilha, um dos patriarcas do nascimento da Espanha como nação, também utilizaria esse termo para representar a Átila como um adversário da fé. Em 453, Atila voltou para a capital de seu reino, na Hungria, e tudo indica que retornaria às suas campanhas no ano seguinte, tanto contra Constantinopla, exigindo os tributos que o imperador do Oriente não estava pagando, quanto contra Roma, onde exigiria que o casamento com a irmã do imperador Valentiniano, Honória, fosse realizado, recebendo assim um dote de terras dentro do império no entanto a tempestade já se aproximava do fim e isso ocorreu da forma mais inesperada em uma noite de núpcias com uma nova esposa o rei dos hunos um dos adversários mais terríveis do império romano e até mesmo dos outros povos bárbaros morreu afogado em seu próprio sangue reza a lenda que o mais feroz de todos os bárbaros foi enterrado em um caixão triplo de ouro, prata e ferro e que os escravos que cavaram sua sepultura foram degolados para que nunca se soubesse o lugar onde ela se localizava e assim que jamais fosse ultrajada. Com a morte de Átila seus vastos domínios foram divididos entre seus filhos, Ernaque, Dengizit e Elaque. Segundo Jordanes, uma competição pelo posto mais alto surgiu entre os sucessores de Átila e em sua insensata disputa pelo governo, entre todos destruíram o império paterno. Em 455, os povos germânicos se uniram e liderados por um antigo aliado de Átila, o rei Gépida Ardarico, em uma batalha na região do rio Sava, na Hungria, derrotaram e mataram Elac. Assim, os Ostrogodos e os Gépidas se libertaram do domínio dos Hunos. O outro irmão, Ernaki, conseguiu pactar com Constantinopla e governar um pequeno território na atual Romênia. Enquanto Dengizit tentou seguir vivendo da mesma forma que seu pai, incursionando para fazer saques, sendo que em uma dessas ações na região do Danúbio, foi derrotado e acabou morto no ano de 470, a mando do general godo romano Anagastes. Há uma crônica bizantina que relata o final do último dos terríveis herdeiros de uma tradição realmente una. Dengizite, filho de Átila, foi morto na Trácia, sua cabeça foi levada a Constantinopla, carregada em procissão pela Rua do Meio e fixada num poste junto à Cruz de Madeira. A cidade inteira foi olhar para ela. O general Aécio, considerado por alguns historiadores o último dos romanos, morreria no ano seguinte, assassinado pelo imperador Valentiniano, sendo provavelmente vítima de uma intriga do senador Petrônio Máximo, personagem funesto dos anos seguintes. Um nobre romano, amigo de Aécio, escreveria em seu diário Hoje recebi a terrível notícia de seu assassinato cometido traiçoeiramente pelo imperador Valentiniano, 11 meses depois da morte de Átila. É tão absurdo que mal posso acreditar. As mortes de Átila e de Aécio abririam caminho para a invasão de outro povo bárbaro, cujo nome causa assombro até hoje por suas ações. Fama talvez exagerada por seus inimigos. Nos próximos anos, os vândalos assolariam o que restava do Império Romano. Sobre o terror que o nome de Átila e dos Hunos inspirava, Jerônimo de Estridão, mais conhecido por São Jerônimo, que viveu nessa época, escreveu Vejam os lobos, não os da Arábia, mas os do Norte, foram desatados contra nós no ano passado, Vindos dos penhascos distantes do Cáucaso, em um instante derrotaram grandes províncias. Quantos mosteiros foram capturados, quantos regatos ficaram tintos como sangue humano. Ainda que eu tivesse sem línguas e sem bocas e uma voz de ferro, não poderia contar o nome de cada catástrofe. Eles encheram a terra inteira de chacinas e de pânico, enquanto voavam de um lado para outro em seus velozes cavalos. Eles chegavam a toda parte antes de serem esperados. Os que mal haviam começado a viver eram empurrados para a morte e na ignorância de seu destino sorriam entre as espadas enristadas do inimigo. No próximo capítulo falaremos sobre o surgimento do reino vândalo. Até lá!